0: Ja, Thies, deze keer op wel een heel bijzondere plek. We zitten hier op de 22e verdieping met uitzicht op de Noordzee. Want we zijn op bezoek bij GIMF, een private equity kantoor wat zijn oorsprong heeft in België. En daar ook beursgenoteerd is. Dat leggen we later in de aflevering uit. Wij zitten vandaag aan tafel met Dirk Jonkman. Hij is Investment Associate. En met Martin van Dieten. Hij is analist bij GIMF.
1: Ja, twee gasten uit een heel jong en getalenteerd team. En uh, we hebben wel wat bijzondere dingen gehoord, dat ze met eigenlijk met uh, nog 15 man een enorme, enorme portfolio beheren en uh, hoe dynamisch dat werk precies is. Dat, uh, is ja, opvallend. en ik
0: vond het ook wel gaaf om te horen dat zij dus niet een soort fonds ophalen, maar dat ze vanwege die beursnotering eigenlijk dat geld gebruiken en vervolgens veel meer vrijheid hebben in waar ze dan ook in investeren.
1: Ja, super uniek natuurlijk. Zeker hier.
0: Dus denk jij, dat is wat voor mij? Blijf dan luisteren. Nou, mooi dat we er mogen zijn. We zitten in Den Haag deze keer
1: met uitzicht op het strand. Vrij uniek het is. Ja, 22 e verdieping en je kan gewoon inderdaad tot en met de schepen in het windmolenpark zien. Dat is niet normaal. Bizar. We zijn op bezoek bij GIMP.
0: Um, dag heren. Leuk dat we mogen komen.
1: Ja. ja, zeker.
0: Goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Mooi. Uh, misschien te beginnen met, uh, met jou, Martin. Ja. Kun jij misschien even een korte uitleg geven van wat GIMF is en wat jullie precies doen? Of zou ik die in jou verstellen, Dirk?
2: Nou, GIMF is van origine een Belgische investeerder. Uh, we zijn eigenlijk sinds het jaar 2000 actief op de Nederlandse markt. We zijn met name actief in, uh, in Nederland, België, maar ook Frankrijk en Duitsland, waarbij we Duitsland hebben opgerekt eigenlijk tot de dagregio. Oké, okay. uh, dat is met Oostenrijk en Zwitserland, toch? Oostenrijk en Zwitserland, okay. inderdaad. En die worden eigenlijk bediend vanuit het uh, team in München.
0: En over hoeveel mensen hebben we het dan in totaal?
2: Uh, bij GIMP hebben we ongeveer 50 ja, investeringsprofessionals. En dan daarnaast hebben we ook nog 50 mensen die eigenlijk dagelijks bezig zijn om te zorgen dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen doen.
0: Dat is een soort ondersteunende laag eigenlijk?
2: Ondersteunende laag. En dan moet je eigenlijk vooral een beetje denken aan legal, finance, corporate communications, omdat we natuurlijk beursgenoteerd zijn. Dus oh, oké. Okay. Um,
0: laten we daar dus meteen even over hebben. Het beursgenoteerde uh, stuk. Um, dat is natuurlijk vrij uniek. Ik heb dat eigenlijk zelf nog niet eerder gezien. Heeft dat ook impact op jullie dagelijkse
2: werk of? Op ons dagelijkse werk, ik denk het niet zozeer. Uh, Ik denk wat je wel ziet is dat uh, heel veel partijen natuurlijk uh, fondsenstructuren hebben zoals je die normaal kent. Dus een bedrijf haalt een fonds op, je hebt drie jaar de tijd om te investeren en volgens vijf jaar eigenlijk om je portfolio te managen en daarna weer tijd om te desinvesteren. Waardoor je eigenlijk wel hebt dat je soms wat investeringsdruk krijgt vanuit uh, uh, portfoliobedrijven die meteen verkocht moeten worden. Ah, en dat hebben wij natuurlijk niet, omdat wij vanuit de balans investeren. Dus wij hebben geld opgehaald op de beurs. Uh, die mensen, uh, dat geld staat op de balans en dat investeren, eigenlijk, investeren we eigenlijk.
0: En als dat geld uitgegeven
2: is en je hebt meer nodig, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Dat is uh, interessant dat je dat vraagt. Uh, we hebben namelijk recentelijk ook twee bonds uitgegeven. En hebben oh. we eigenlijk uh, nog meer geld opgehaald vanuit de markt om te kunnen investeren.
1: Okay. Is het een bond? Wat, uh, wat is dat dan precies?
2: Eigenlijk is het gewoon niets anders dan wat je misschien kent vanuit de, de overheid. Een overheidsbond, zeg maar. een, een financieel instrument waar je eigenlijk een vast rendement op, uh, op krijgt. Dus je kan ook instappen als ik dat wil? Uh, niet in de bond. Dat is voor meer voor institutionele beleggers. Maar in principe is gimp dus zoals ik al zei beursnotteers aan de Euronext in België. En daar kan je gewoon uh, het aandeel gimp kopen. En ben dat je net zo is Interessant
0: voor onze luisteraars natuurlijk.
2: Dat ze een klein, heel klein, mini stukje waarschijnlijk dan van, uh, van GIMF kunnen wonen om het zo te zeggen. Precies, dus uh, veel medewerkers van GIMF hebben ook uh, daadwerkelijk uh,
1: GIMF aandelen. Oh, ja. Krijg je dat ook als je hier uh, een nieuwe dienst komt? Krijg je dan inderdaad een Ja pakket?
0: Martin,
3: wat krijg je voor een goud, goud aankomstpakketje mee? Nou, helaas nog niet uh, <laughs> gelijk aan het begin. Maar uh, er is wel een regeling waar je waar je kan instappen. Uh, tegen een goedkopere prijs dan dat het op de markt wordt verhandeld. Dus ja. dat is wel gunstig. En op een gegeven moment, als je ook uh, ja, meer senior wordt, dan uh, wordt het ook van je verwacht dat je een grotere pluk van de aandelen uh, in bezit hebt. Want om even terug te gaan. Jij werkt nu
0: anderhalf jaar. Ja, anderhalf jaar. En um, vertel even, hoe, hoe begint dat?
3: Uh, werk je sectorbreed binnen GIMF? Ja, ik kan misschien wel eerst een beetje uitleggen... wat wat doen wij nou precies? We we investeren in vijf platformen. Dus uh, ook wel sectoren genoemd... uh, die eigenlijk gebaseerd zijn op maatschappelijke trends. Dus wij zijn bij GIMF uh, voornamelijk benieuwd naar groei. Uh, Dus we hebben platformen die uh, bijvoorbeeld gebaseerd zijn... op verstedelijking, verduurzaming, vergrijzing. Allemaal maatschappelijke problemen... waar wij bedrijven willen helpen met, met geld... En als, ja, ik ben dus analist ja. hier bij GIMF... en daar begin je als multiplatform. Okay. En dat betekent dat je over alle platformen werkzaam bent. Dus je kan eigenlijk een beetje snuffelen aan alle platformen... om te kijken wat ligt jou nou precies... maar ook om te kijken... Uh, ja, wat voor mensen uh, werken bij verschillende platformen.
0: Dus jij werkt uh, af en toe mee bij Dirk en dan af en toe weer bij een ander en dat is per project
3: verschilt dat? Ja, precies. Dus ik heb uh, afgelopen paar maanden een project gedaan met Dirk, maar daarvoor ook weer met andere mensen. Dus Zo kan je van iedereen een beetje leren, maar leer je ook wat voor industrie vind ik interessant. En vooral al aan het begin van je carrière vind ik dat toch best wel Ja, fijn om uh, om alles te zien. En ben jij doorgerold in die rol vanuit een stage die je hier hebt gelopen? Ik heb toevallig wel stage gelopen. Het is niet de norm. Ik denk dat uh, de helft van de mensen die de afgelopen jaar is begonnen uh, stage heeft gelopen bij ons. Dat hoor je niet zo vaak namelijk. Ja, dus uh, dus we nemen ook wel extern aan. Uh, Dus hoe dat eigenlijk een beetje gaat uh, als je hier een goede stage doet uh, en er wordt uh, gezocht naar een analist. Meestal nemen we één na twee analisten per jaar aan. Ja. Uh, dan wordt er altijd gezegd: joh, je hebt het goed gedaan, je wordt meegenomen. En die koppelen dan aan, uh, aan mensen die extern aanmelden, via bijvoorbeeld een, een recruiter. Ja, precies. Op die manier ben
2: ik een beetje binnengerold.
3: Oké, okay. gaaf.
2: En voor de fulltime mensen zie je eigenlijk wel dat als ze geen stage hebben gelopen, dat het interviewproces misschien wel wat uitgebreider is dan je ja. normaal zou zien. Dus de teams zijn relatief klein, het moet in principe goed boten, goed passen. Uh, dus eigenlijk als je hier dan komt werken, heb je eigenlijk iedereen in het team gesproken. Ik denk ja. dat dat helpt, zeg maar, voor ons om jou te leren kennen, maar ook eigenlijk vooral voor jou om GIMF als, als partij te leren kennen. en eigenlijk alle individuen, Omdat je toch nauw samenwerkt met
0: elkaar. En die, uh, nou ja, Martin legde net uit die verschillende platformen waar jullie in zitten. Zit jij dan al nu al wel
2: in een specifiek sectorteam of platform? Ja, dus het is doorgaan zo dat na drie jaar bij GIMF, of na twee tot drie jaar, uh, dan maak je eigenlijk de promotie tot wat wij dan noemen associate. Okay. en vanaf daar word je eigenlijk meer. Vast ingezet op een, op een platform. En nu kan het toch wel zo zijn dat als jij ooit een deal hebt gedaan in een ander platform. Dat je die transactie eigenlijk nog mee uitmanagt. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken geweest nog bij een healthcare transactie. Zelfs toen ik al een platform ingestroomd was. Maar heb ik nog die deal eigenlijk tot exit mee begeleid. Omdat je toch die kennis en ervaring van dat specifieke bedrijf al hebt. En dan is het nuttig om niet constant te wisselen.
1: Ik ben wel heel benieuwd, jullie zijn eigenlijk met een best wel beperkt aantal mensen, nog geen honderd. En jullie beheren wel um, een enorm mooie portfolio. Um, is dat dus keihard werken voor iedereen die hier zit?
3: Ja, goede vraag. Ik denk dat we het redelijk efficiënt aanpakken. Kijk, wat, wat net al werd gezegd, in, in België hebben we het uh, uh, voornamelijk de overheid, dus de finances, et cetera. De PE-teams of private equity teams in Nederland zijn niet heel groot, over het algemeen. Uh, en als je op een deal werkt, ja, dan ga je niet met vijftien mensen opzitten. Uh, dus je kan daar met twee, drie, vier man wel echt maximaal uh, ja, van benutten. Dus in principe gaat het meer om: van oké, okay, hoeveel teams van drie kan ik maken en hoeveel deals kunnen die doen. Ja. Um, maar we zitten zelf in de Nederlandse midmarket uh, hier, zo in Den Haag. En zoveel deals zijn er nou ook weer niet dat dat nodig is.
0: Ja, en is, ik kan me voorstellen dat vanwege dat internationale karakter, jullie ook veel kennis onderling delen met bijvoorbeeld de
2: office in München of
0: in Parijs.
2: Ja. Ja, misschien goed om daar misschien wel iets over uit te leggen, denk ik nog. was Wat je eigenlijk ziet, dat heel veel private equity partijen die eigenlijk internationaal contoren hebben, dat ze eigenlijk nog steeds wel alle eigenlijk op landbasis, op geografie eigenlijk doen. Okay. En bij ons is de strategie eigenlijk helemaal omgegooid. Dat het dus niet meer geografisch verdeeld is, maar eigenlijk meer op die investeringsthema's. Uh, zoals uh, Martin die zojuist noemde. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een consumer team, een healthcare team, een team dat uh, smart industries, waar ik zelf werkzaam ben. Wat, wat is Smart Industries? Sorry dat je onderbreekt. Smart Industries eigenlijk, we wij, wij vertaald altijd vaak slimmer als de slimmere maakindustrie. Okay. Dus eigenlijk de onderliggende drijver is dat je eigenlijk steeds meer digitalisering ziet. In producten, in productieprocessen. Uh, dat ook de component van ICT eigenlijk steeds groter wordt. En eigenlijk op die trend proberen wij mee te investeren. Dus dat is...
3: Gaaf, ja. ja. En die andere platformen zijn dus, uh, nou, consumer, dat kan je denken, we hebben bijvoorbeeld een... een uh, een leverancier van uh, gezonde nootjes, uh, healthcare, dat zijn bijvoorbeeld uh, tandartse of medische apparatuur die uh, bijvoorbeeld uh, ja, in het ziekenhuis wordt gebruikt. Uh, Sustainable Cities is een van de andere platformen. Dus dat is alles te maken heeft met verduurzaming van steden, dus ondergrondse infrastructuur, mobiliteit, et cetera. Uh, en dan hebben we ook nog Life Sciences. Dat is eigenlijk meer de venture capital tak van ons. Dus die investeert in uh, ja, farmaceutische geneesmiddelen. Uh, ja. Dus die hebben ook geld nodig om uh, ja, R&D te doen. Ja, uh, om, om te kijken of, een, uh, of er een medicijn ontwikkeld kan worden.
0: Want die zullen in een veel eerdere fase al vrij grote bedragen moeten investeren. Ja. Is het zo dat jullie over het algemeen vrij volwassen, goed lopende uh, bedrijven overnemen? Of
2: houden jullie ook wel van een risicootje en doen aan turnarounds? Ik denk als je deze vraag aan Gim gesteld hebt 25 jaar geleden. Dan was het misschien nog iets meer visie. Turnarounds hebben we eigenlijk nooit gedaan. En om een beetje in te haken op wat dit al werd gezegd. Kijk uiteindelijk de pot met geld is steeds groter geworden. Dus het helpt ook eigenlijk als we wat grotere tickets uh, kunnen wegzetten. En dat zie je bij doorgaans. Doe doe je als private equity speler dat bij grotere... Meer volwassen partij. Dus je ziet eigenlijk als je naar onze investeringstickets kijkt. Dus het aantal ja. de hoeveelheid geld die wij eigenlijk per bedrijf investeren, moet je een beetje denken aan 50 dan de bovenkant 50, 60 miljoen ongeveer. Oké, dat is wel vrij serieus. Wat, al als
1: er dan zo'n bedrijf wordt overgenomen, wat, uh, wat gebeurt er dan nou op kantoor? Wordt dat groot gevierd of is dat uh, gewoon normale gang van zaken?
2: Het is. Zeker niet de normale gang van zaken. Uiteindelijk, uh, je kijkt naar heel veel transacties. En uiteindelijk, je moet maar net de hoogste bieden zijn. Boopman DevBotel tussen jou en het management team. Dus er zijn heel veel aspecten. En jij moet het zelf als investeerder natuurlijk ook interessant vinden. En eigenlijk al die aspecten moeten allemaal samenkomen. En als dat lukt, dan doe je een transactie. Uh, en natuurlijk moet daar even wat bij worden stilgestaan. En je hebt, natuurlijk is het mooi voor het dealteam vanuit de investeerden. Maar uiteindelijk zijn ook natuurlijk de eigenaren die hun bedrijf hebben verkocht. En dat is voor hun natuurlijk ook altijd een memorabel moment. Dus uh, ja. de champagne gaat dan zeker even over. En je hebt dan vaak, zoals het in de Volksmond in uh, M&A vaak noemen een closing diner. Dan ja. wordt gewoon goed uit eten gegaan en uh, dan wordt er zeker een wijntje gedronken.
1: Ja. Want, want jullie zijn dus niet alleen maar uh, hier een zak geld uh, geniet ervan. Jullie gaan ook echt in het management van het team zitten toch? Van het uh, bedrijf?
2: Nou, niet echt in het managementteam. Dus we geloven er heel erg in zeg maar, dat de managers van de portfolio eigenlijk veel meer specifieke marktkennis en bedrijfskennis hebben dan wat wij dat hebben. Uh, wij zeggen altijd tijdens de management meetings: we proberen een betrokken aandeelhouder te zijn zonder de bemoeizuchtige schoonmoeder uit te hangen. Ja. Uh, en eigenlijk als je dat een beetje in juridische termen vangt, dus nemen wij vaak zitting in, uh, in een soort supervisory board, eigenlijk een toezichthoudend orgaan op het managementteam. Dus we meeten dan elke zes maanden en bespreken dan met name eigenlijk de stand van zaken bij het bedrijf, en maar vooral eigenlijk de financieel strategische vraagstukken die voorliggen. Moeten we dit product verder ontwikkelen om het op de markt te brengen? Moeten we misschien uitbreiden internationaal? Is er misschien een overname die we zouden kunnen doen? Een beetje dat soort thema's, daar proberen we eigenlijk een actieve rol in te spelen. Dus, uh,
1: voor de grote visie als het
2: Ja, maar het is zeker niet dat we op dagelijkse basis uh, bij een bedrijf zitten. Soms kan het wel een keer gebeuren als er een specifiek project is. Zo dus ook bij een van onze portfolio bedrijven moet we nog bezighouden met uh, werkkapitaal optimalisatie. Of bijvoorbeeld een, uh, het inzicht krijgen in, in marges per product. Dus daar proberen we altijd op mee te denken, maar doorgaan smeren op, op afstand.
0: Ja. En Martin, ja. als je, wellicht is dat ook wel lastig omdat
3: het erg fluctueert. Maar als je een beetje normale week zou kunnen schetsen, hoe ziet die er voor jou eigenlijk uit? Ja, dat is wel het leuke aan het werk. Het, uh, het is nooit hetzelfde. Uh, en dat is wel een van de redenen waarom ik ook nou, hiervoor heb gekozen. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd. Uh, wat ik heel erg leuk vind aan dit werk is dat het fluctueert. Maar je houdt hem met een aantal zaken bezig. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk het kopen van een bedrijf. Uh, en daarna het manager ervan. Dus dat zijn ook je twee grootste werkstromen. Dus of je bent bezig met een deal. Dus op een gegeven moment er, komt een bedrijf op de markt, die, uh, die wordt verkocht. Uh, nou, wij gaan als investeerder kijken, vinden we dat interessant? En ja, daar moet je best wel veel wat tijd in steken om, om te kijken of dat zo is. Ja. Dus daar ben je bijvoorbeeld voornamelijk mee bezig. Uh, als je daar niet mee bezig bent, ben je aan het kijken, oké, okay, maar welke bedrijven zijn mogelijk wel interessant om zelf te benaderen? Uh, dat is eigenlijk in, dus in de beginfase of in, uh, in de aanloopfase. Maar je kan ook kijken naar, oké, okay, we hebben dit bedrijf al, maar wat moet er verbeterd worden? Dus dan uh, als je ja, bijvoorbeeld bij nu een bedrijf bezig bent, uh, om te kijken, oké, okay, wat kan er bezigen, beter op het business development of op, op de pricing? Uh, dus je kijkt zowel naar taken die moeten gebeuren voordat je bedrijf koopt en daarna. En dat is dus uh, actief zo ingedeeld of verschilt
0: dat gewoon heel erg? Wat? Kijk, ik kan me voorstellen dat het ene bedrijf heeft het helemaal niet nodig want dan gaat alles al supergoed. Ja. En waarschijnlijk als een bedrijf iets meer noodzaak heeft, dan g- gaan jullie ook actiever uh, uh, ja, aan de slag ermee.
3: Ja, ja in, in private equity wordt uh, soms Hanson en Hansoff wel genoemd. Okay. Uh, ja, ja. Wij zitten daar eigenlijk tussenin, meer getarget op. Wat heeft het bedrijf nodig? Kijk, we doen geen turnarounds. Maar het is, het is logisch dat er meer contact is op het moment dat een bedrijf uh, bijvoorbeeld ja, problemen heeft door een COVID. Waar, ja. waar dat uh, ja, duidelijker is dan bij een ander bedrijf. Dus uh, dat wordt meer getarget op, op niet. En daar wordt echt ook gekeken, oké, okay, wie
2: kan daar ook bij helpen? En uh, zo wordt dat geregeld, zeg maar. Om nou, misschien een beetje te kaderen dan nog, ik denk bedrijven waar we uh, redelijk op afstand zitten of waar het in principe allemaal redelijk goed gaat, dan moet je echt denken aan de, de zes boardmeetings die je bij een bedrijf hebt. Ja. Dat is eigenlijk echt het minimum wat we doen. Uh, en doorgaans zie je toch wel dat we maandelijks bij de bedrijven zitten. En als er dan specifieke thema's zijn, uh, zoals een bank van herfinanciering bijvoorbeeld, dan, dan zijn we wat vaker betrokken.
3: Ja.
0: Maar dat betekent ook dat jij, Dirk, uh, zit meerdere dagen per week ook wel onderweg bent? Of?
2: Ja, ik heb ondertussen een aardig portfolio binnen, binnen GIMF. Ik ben nu betrokken bij eigenlijk zes deelnemingen van ons. Okay. Um, nou ja, en als je dan een beetje rekent met zes uh, meetings per bedrijf minimaal, dan kom je ongeveer op een flink aantal meetings. En dan, zoals Martin net al aangaf, moet je ook nog bij, op bezoek bij een mogelijke nieuwe participaties. Oh ja. Dus ja, je bent redelijk veel buiten de deur. Maar goed, dat is ook, wel, is ook een beetje de normale gang van zaken, denk ik. Naarmate je langer werkt kom je eigenlijk steeds meer uh, buiten de deur. Maakt het ook heel leuk, denk
0: ik, toch? Je ziet gewoon heel veel, je dagen zijn altijd
2: anders. Dat is wel een beetje wat het voor je doet. Kijk, uiteindelijk hier op kantoor is het natuurlijk ook uh, best afwisselend. Ja. Alleen het is toch mooi zeg maar om uh, soms met je poot in de klei te staan... en echt een beetje bij de bedrijven te lopen en te zien hoe het daar gaat.
1: Wat je zegt, uh, buiten de deur. Uh, kom je ook buiten de landsgrenzen, Martin? Als, uh, <laughs> als nieuweling of... Uh, dat nog niet?
3: Dat hoop ik wel. Nee, uh, zeker. Ik, uh, ik werk hier nu, denk ik, anderhalf jaar bijna. En uh, ik ben wel meerdere malen ook in België geweest. Niet alleen voor, voor introductie, maar ook uh, voor evenementen die we met Ginfreid soms hebben. Uh, ook in Duitsland, dus we hebben een kantoor in München. Ik ben nog niet in Parijs geweest, maar wel uh, meerdere malen in, in België. En dat komt ook omdat we dus die sectorteams uh, hebben georganiseerd per land. Dus je hebt vaak uh, ook uh, team meetings met elkaar. In het buitenland, uh, maar meestal is dat nu online. Maar af en toe is het nog wel uh, op locatie. Dus uh, ja, zeker. Dus niet alleen voor werk uh, in het buitenland. Is het in het verlengde daarvan mogelijk om, laten we
0: zeggen, een jaar dan ook echt op een een andere locatie te werken? Of is dat niet zo gebruikelijk?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik toevallig wel nog acht weken op uh, op een Duitse duw heb gewerkt. Ik heb zelf een tijdje in München gestudeerd, dus ik had in ieder geval gezegd dat ik goed Duits sprak. En dat was toen voldoende om toch een tijdje naar het buitenland te mogen.
0: Het is eerder het bezoeken van elkaar en het activiteiten doen met elkaar. Je kunt natuurlijk waarschijnlijk best wel veel van elkaar leren, met name de
2: sectorspecifieke kennis. Ja, ik wou ook aanvullen op wat er net al gezegd werd. Maar de de sectorteams, eigenlijk werk ik meer met de smart industries collega's in de verschillende landen. Wij meet ook met elkaar elke week. Dus eigenlijk ben ik ik qua deals, uh, deal en portfolio werk, ben ik eigenlijk meer bezig uh, met mijn internationale collega's dan bijvoorbeeld de healthcare collega's hier in Nederland. Gaaf. En dat maakt eigenlijk wel dat je... Sowieso al in een internationale setting werkt. Alle meetings zijn natuurlijk in het Engels. Uh, dus ja, dat, dat internationale karakter, dat heb je wel. Uh, maar ook al ja, zit je toch voornamelijk fysiek in Nederland.
1: Ja. En, ik hoorde al iets over uh, de, ja, de activiteiten met elkaar. Uh, wat voor dingen worden er georganiseerd? Is er, weet ik van. een... Uh een grote vrijmibo, ook vrijdag, of is er een, een soort jaarlijks feest, of een kerstfeest, of ik, ik noem iets.
3: Ja, nee, we komen hier niet alleen maar om te werken, natuurlijk. Uh, ik, ik heb het, ook dit bedrijf gekozen omdat ik het leuk vind om, om met deze mensen te zitten, en dat is uh, niet alleen maar tijdens werk. Dus we hebben best wel wat evenementen. Uh, we zijn geen corporate, dus we hebben niet een, een geregelde ski-reis. Maar bijvoorbeeld voor, voor COVID werd dat wel eens uh, onderling geregeld. Um, We hebben wel borrels. uh, We gaan soms samen varen naar voetbalwedstrijden toe. Uh, Maar er zijn dus ook geen vrede. ADO dan? Of wordt er dan een uitstapje gemaakt? uh? Ja, helaas niet. Uh, (laughs) Wel vaak een uitstapje. Maar ook uh, ook naar het Nederlandse elftal. Om uh, de gemoederen toch wel goed te (laughs) houden op uh, op kantoor. Dus neutraal terrein. Nee, dus ook wel geen vrede evenementen. Dus uh, we zijn uh, we hebben dan portfolio dagen. Dan gaan we met heel GIMF. Uh, zijn we volgens mij afgelopen keer eens in België bij een klooster geweest oh, uh. om uh, ja, het portfolio te bespreken, maar ook uh, ja, toekomstige dingen. Uh, er zijn op junior niveau zijn er bij ons evenementen die worden georganiseerd, dus bijvoorbeeld het bootje varen, uh, de, de Heineken Afterworks waar we wel eens naartoe gaan. Oh ja. uh, en dat heb je eigenlijk op elk niveau, dus uh, pret ook met, met Oktoberfest bijvoorbeeld. Dus. Leuk, uh, ja. Er is wel ook genoeg te doen nog naast uh, naast je alleen maar de hele dag typen.
0: Martin, je zei al van nee, je bent natuurlijk toen is de stage gaan lopen en daarna ook gebleven. Ja. Um, als jij, als jij dat misschien aan de luisteraar nog een tip hebt of, of iets mee wil geven... Is van hoe kom je nou eigenlijk het makkelijkst in contact met jullie? Of hoe hebben jullie misschien wel het liefst dat mensen in contact komen met jullie?
3: Ja, elke manier is natuurlijk uh, een win. Dus uh, schroom ook niet om te contacten. Kijk Bij private equity is het soms wat lastiger dat je, dat je denkt... Oh, er staat geen apply now button. Ja. Uh, maar er staan wel gewoon e-mailadressen van de mensen. Uh, er zal dan niet per se soms een recruiter mee bezighouden, Maar je kan altijd mailen om een koffietje doen. Er staan ook e-mailadressen op de website... Waar je naartoe kan mailen. Uh, maar we hebben best wel ook wat evenementen hier op kantoor. Of met, uh, ja, met de studievereniging bijvoorbeeld. Waar je voor aan kan melden. Um, om hier ja, een kijken te nemen.
0: Dus zo is er zitten voor ieder wel wat tussen. Of je nou liever uh, he, binnen een groep kennis leert maken. Ik kan me voorstellen dat het soms een beetje spannend is. Om dan meteen in je eentje. Ja. Maar zoals je zegt, het wordt natuurlijk altijd wel heel erg gewaardeerd als je juist zelf contact opneemt en laat zien dat je echt geïnteresseerd bent in, in GIMF en de, de mensen die er werken.
3: Ja, natuurlijk. Kijk, productiviteit wordt altijd gewaardeerd. Uh, en als je inderdaad met zo'n groep wil, we, we targeten best wel wat uh, verschillende uh, plekken. Dus we, doen, we hebben volgende week toevallig een, uh, een inhoudsdag van een uh, financiële studievereniging uit Amsterdam. We zijn ook wel eens op een masterclass gaan geven op, uh, op de Erasmus Universiteit. Uh, vorige week nog een training gegeven met Young Advisory Group. Dat zijn weer uh, oh, ja. dus een student consultancy club. Dus we proberen best wel breed eigenlijk uh, allemaal talenten uh, ja, aan te spreken om iets meer over GIMF te vertellen en uh, of een training te geven.
1: Wat, moet je dan per se uh, cum laude je studie hebben gehad om hier te kunnen komen werken? Of is dat, uh, worden er ook misschien dingen buiten je studie van je verwacht? Moet je. Even... In ieder actief zijn ben je inderdaad nou in studievereniging
3: studievereniging zo. Nou, niks is verplicht natuurlijk. Kijk, er staan ook heel vaak dingen niet op je cv. Uh, hier, wat hier belangrijk bijvoorbeeld is, is dat je ook business sense hebt. Uh, en dat kan je natuurlijk niet op je cv zien. Maar nee. kijk, en als je cum laude ergens iets hebt gehaald, ja, dat geeft gewoon meer aan dat je dedication hebt. Uh, als jij bijvoorbeeld finance hebt gedaan, geeft dat aan dat je financiële kennis hebt. Maar dat wordt niet per se verplicht, weet je. Dus uh, daar kijken we prima doorheen. Het is natuurlijk wel een, een pre als jij eerder ervaring hebt in bepaalde uh, sectoren zoals M&A of in strategie Waar je dus iets meer met businessconcepten nadenkt. Uh, of een finance of een meer een econometriste, of, of een technische achtergrond waar je ja, over zulke zaken nadenkt. Dus het is niet verplicht, maar we nemen sommige dingen wel als pre mee. Maar dat
2: betekent niet dat je niet moet komen en denken van oh dit gaat me niet lukken. Nee precies. <coughs> Uiteindelijk willen we gewoon een gebalanceerd team dat ook eigenlijk best wel divers is. Uh, en Ja. Waarom kijken we zeker niet alleen naar cijfers? Eigenlijk vind ik motivatie vaak nog belangrijker dan cijfers.
0: Okay, okay. We zeggen
2: bijvoorbeeld ook wel dat het een pre is om bijvoorbeeld een M&E stage te hebben gelopen. Uiteindelijk helpt dat, omdat je dan toch iets meer plug and play bent om te ja. beginnen. Ja. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een stagiair gehad die had nog geen M&E stage gelopen. Wist eigenlijk ook niet tot, uh, tot de dag voordat die stage gelopen, wat PI nou eigenlijk precies was. <laughs> en had een een fantastische stage gelopen. Dus uiteindelijk is oh, het ook maar dat het is allemaal ook goed te leren. Hey, we hebben natuurlijk
0: eerder gehad over hoe dat werkt met het ophalen van die fondsen... en een aantal bedrijven of type bedrijven waar jullie dan in investeren. Is er een participatie waar jullie openlijk over kunnen praten... waarvan jullie kunnen zeggen van nou, daar hebben we dus en zo gedaan... Of misschien een persoonlijke favoriet van een jullie, van je zegt, nou, hier zijn we toch
2: wel echt super trots op. Ja, Martin heeft net een de deal gedaan.
3: Ja, toevallig waar ik net over had... We, Dirk en ik hebben samen op een project gezeten. en okay. dat, was, uh, dat was mijn eerste, zeg maar, koopdeal. Dus dat was uh, in die zin ook wel een speciale. Ja. Uh, en die is toevallig nou, op, op het moment van opnemen nu dus... Uh, uh, Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Dus uh, dat is heel erg leuk. En dat is een. Er uh, was een bedrijf die zit in, uh, in uh, het noorden van het land. Die houdt zich vooral bezig met. Uh, hoog precisiewerk. Dus op maat gemaakte. oplossingen voor. Uh, ja, allemaal manufacturers. Dat is dus dat ik... smart industries team dan, waar dat dan onder gaat vallen. Ja, zeker. Precies. Het klinkt heel high-tech, maar uiteindelijk uh, maken zij op maat uh, bijvoorbeeld scharnieren of een bedrijf uit Groningen, die die komt vaker in je leven voor dan je zelf denkt. En uh, daar kunnen we nog best wel wat dingen aan toevoegen of helpen waar zij bijvoorbeeld uh, willen uitbreiden naar het buitenland of uh, uh, dingen willen toevoegen aan hun portfolio. Dus we kunnen altijd overal kijken hoe en wat. Dat zit natuurlijk nog
0: best vers in het geheugen dan. Um, wat is ongeveer de periode waarover zoiets loopt? Hoe lang hebben jullie nou vanaf de allereerste keer dat jullie het over dit bedrijf hadden... Ja. tot aan de aankoop erover gedaan?
3: Ja, dat verschilt natuurlijk sowieso per bedrijf. Sommigen die, die willen zo snel mogelijk... Uh, Verkopen, sommigen willen de beste fit vinden om te ja. kijken van oké, okay, ik wil echt iedereen hebben gesproken. Dus dat verschilt per proces, maar het hangt meestal tussen de denk drie, vier tot zes maanden. Maar het kan ook langer duren als er bijvoorbeeld iets wordt gevonden in een due diligence, dus het boekenonderzoek. Ja. van joh, dat, uh, dat moet toch even beter uitzoeken of dat moet worden geherstructureerd. Uh, maar volgens mij, uh, het is dus nu... Uh, Denk ik. December half, hebben we waarschijnlijk dit
2: uh, informatie memorandum gekregen. Ja. Oh, dat is eigenlijk best, best redelijk dan. Best redelijk snel, maar we begrepen in ieder geval van management dat de eerste pitches van de corporate finance adviseurs eigenlijk een precies een jaar uh, geleden plaats hebben gevonden. Oh. Dus zij zijn natuurlijk al wat langer bezig geweest met de voorbereidingen en na ja. te denken over wat voor een partij zouden we nou eigenlijk zoeken. Dus wij zijn eigenlijk onboard in uh, of hebben het IM eigenlijk gekregen in december. Um, nou, dan ga je eigenlijk door de eerste ronde management meetings en uh, doe je zelf wat, uh, wat marktonderzoek. Nou, vervolgens uh, hebben we onze bieding gedaan en uiteindelijk zijn we best wel snel in een exclusieve setting. Dat betekent eigenlijk zoveel dat je eigenlijk als één op één eigenlijk met elkaar probeert verder te praten om eruit te komen.
1: Het mag niet meer vreemd gaan zeg maar. Dan mag je eigenlijk niet meer vreemd gaan, ja. ja. Dat de
2: exclusiviteitsperiode voorbij is, ja. maar je wordt in principe, als je erbij bent, dus stilzwijgend verlengd.
0: En die, die, dat wordt ingelast, zo'n periode, zodat je eigenlijk de kans krijgt om nou, waarschijnlijk ook de mensen achter het bedrijf ook te leren kennen en echt een keer goed in het, in het bedrijf zelf te kunnen duiken.
2: Ja, ik denk dat uh, de, de reden om excessief te gaan, is denk ik vaak een overweging die vaak in de verkoopkant wordt gemaakt. Kijk, als je zegt van ik wil gewoon de beste prijs hebben, maar nou, dan helpt het om misschien wat meer partijen langer in de race ja. te houden. Maar uiteindelijk je moet ook je niet, je moet niet onderschatten hoe druk het is voor een, uh, voor een onderneming, eigenlijk. Waarbij vaak alleen maar de eigenaren en misschien één of twee managementleden uh, het, het weten dat er een verkoop gaande is. Ja. Die moeten alle vragen beantwoorden van alle mogelijke investeerders. En als dat een groepje van vier, vijf investeerders zijn dan wordt de workload relatief hoog.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook wel lastig is, want vaak, hè, als we het dan nu hebben over de ondernemers uh, achter dit bedrijf, het is toch waarschijnlijk een soort van je kind of baby die je na jaren of decennia gaat verkopen. Dus je, het, het zal wel erg gevoelig liggen ook. Uh, en dan, dan is het, kan ik me voorstellen dat het heel fijn gevoel geeft als je al een soort van hebt besloten van, nou, bij hen zou ik het wel leuk vinden, ik vertrouw ze wel, en dan gewoon de tijd heb om het samen uit te zoeken.
2: Precies. Dat en, is inderdaad uh, hoe, uh, hoe het graag werkt. Maar je moet, en het is ook niet helemaal dat ze helemaal weggaan. Kijk, nee, uiteindelijk uh, hebben we nog steeds de kapiteinen nodig... die het schip besturen, ook na overname.
0: Spreken jullie vaak af dat het huidige management... een x-aantal jaar moet blijven
2: om... Uh, ja. ja. Eigenlijk hebben we altijd uh, het liefst uh, het samen-uit-samen-thuis principe. Ja, oké. Okay. Uh, maar goed, uiteindelijk is het ook vaak zo dat... Bepaalde ondernemers zeggen van oké, okay, ik wil het ik wil met een reden verkopen. Omdat ik ja. het graag rustiger aan wil doen en wat meer van mijn gezin wil gaan genieten bijvoorbeeld. Uh, en dan zie je wel dat ze zeggen van oké, okay, ik doe het bijvoorbeeld nog drie jaar en dan werken we rustig toe naar een transitie. Ja. Dus dat zie je ook. Dus maar dat verschilt natuurlijk van, uh, van casus tot casus.
1: Ja. Ja, uh, hobben we nu gewoon meteen door naar het volgende project? Heb je daar zelf een beetje inspraak in? Of wordt gewoon gezegd, dit is nu uh, de volgende uitdaging?
3: Ja, nee, je, je hobbelt er soms al in. Ja. Kijk, uh, ik kan helaas niet beslissen wanneer iemand zijn bedrijf gaat verkopen. Dus uh, het, zou uh, het zou heel mooi zijn, <laughs> maar uh, zo overtuigend ben ik niet. Maar, uh, <laughs> voor, de voor de juiste prijskanaal. <laughs> dat is natuurlijk. Uh, Nee, dus het hangt heel erg af van wat gebeurt er in de markt. Kijk, de economie gaat natuurlijk up en down. Je, je wordt er wel door beïnvloed. Uh, maar het bepaalt uiteindelijk niet hoeveel je nou echt uh, qua werk hebt. Dus ja, toevallig uh, bepaalde sectoren gaan, gaan, is het bepaalde sectoren weer drukker. Dus dan, dan stroom ik gewoon door. Dus ik ben, uh, ben alweer bezig met de volgende.
1: Dus nou, er is dus nooit niks te doen in principe.
3: Nou, nooit niks. Er is altijd inderdaad wel wat te doen. Maar kijk, in private equity gaat het best wel uh, op en neer eigenlijk. Dus uh, er zijn ook periodes, zeker in de zomer, dat het rustiger is. Op een gegeven moment, uh, zo'n proces wordt vaak niet gestart voor de zomers. Want er zijn ook heel veel adviseurs en advocaten op vakantie. Ja, precies. Ja, dat is wat onhandiger. Uh, Maar het het, het gaat best wel up en down. Dus uh, dus weken zijn rustig, weken zijn zijn drukker. Uh, Volgens mij, vorig jaar rond deze tijd was het weer weer drukker. Maar een half jaar geleden was het vrij rustig. Ja, Uh, Kan je ook weer een beetje bij om te
0: trekken, zeg maar. Kan het voorkomen dat eigenlijk na die periode van drie jaar... er gewoon niet echt ruimte of plek is dan? En dat er dan wordt gezegd van ja... of, of iemand heeft misschien niet... Uh, supergoed gepresteerd dat je zegt van, oké, okay, hier scheiden onze wegen weer? Of is dat eigenlijk helemaal niet usual en krijgt
2: iedereen ook wel echt een... Dat hebben wij nog nooit gezien. Nee, okay. ik, ik ook niet. Uiteindelijk, en het lijkt ook een beetje nu alsof er na drie jaar een gesprek plaatsvindt en wordt gezegd, ja. goh, Martin, wat zou je willen? <laughs> ja. En dat is eigenlijk zeker niet hoe het gaat. Kijk, uiteindelijk, um, als je wat langer werkt, zie je toch dat je vaak natuurlijk Quanten een beetje weegt. meer toetrekt naar bepaalde sectorteams. Ja. En het, bij mij was dat bijvoorbeeld healthcare en uh, smart industries. En op een gegeven moment gaat het best wel natuurlijk... dat je eigenlijk naar eentje beweegt. Ja, dus eigenlijk precies. zit je half bij een platform... voordat uiteindelijk officieel wordt bekendgemaakt... dat jij naar een bepaald platform gaat. Ja,
3: het, is, het is geen advocatuur, ja. zeg maar, waar Kuddel of nee, na, na, na drie, drie jaar kijken. Op een gegeven moment... Je, we nemen iemand aan om we vertrouwen in die persoon te hebben. Ja. En die leidt je op een gegeven moment ook op. Het zijn, het zijn niet megagrote teams. Het zijn geen corporates. Dus je werkt veel met die mensen samen. Dus je kan ze ook goed begeleiden. Ja. Dus op een gegeven moment kan je ook zeggen... joh, hier kan je verbeteren of daarin. Dus we gaan nooit iemand wegsturen. Nee, we niet dat ik weet um, en dan ga je op een gegeven moment als je bijvoorbeeld een deal doet ergens en je hebt een project daar gedaan ja dan kom je gewoon mensen tegen waar je fijn mee werkt en die zeggen je op een gegeven moment van joh weer niet bij ons platform en dan uh, zo gaat het vrij natuurlijk ja. je gaat ook niet tegen je zin op een gegeven moment bij een platform aan de slag
0: nee dat zou natuurlijk ook geen nut hebben dat wil geen voor ja. niet
2: nee.
3: en
0: als je die technische kennis hebt natuurlijk leer je die terwijl je hier werkt en aan de slag gaat ja. maar volgen jullie bijvoorbeeld ook bepaalde cursussen of zo jaarlijks om je dan Stel, je gaat naar het Smart Industries Team om je dan daarin ook verder te verdiepen en daar nog meer over te leren. Of is dat eigenlijk niet zo gebruikelijk dat je dan extern
2: nog opleidingen volgt? De mogelijkheid is er zeker. Dus als jij zegt, ik wil me in een bepaald bepaald vraagstuk of een bepaald thema verder verdiepen, daar kan dat zeker. Bijvoorbeeld een Belgische collega van mij, een associate, die heeft recentelijk aan de, volgens mij Harvard Business School, een uh, een cursus rond digital of digitalization gedaan. Dus dat kan zeker. Uh, Maar ik denk dat, uh, net zoals bij heel veel private equity partijen, je moet het denk ik zelf een beetje opbrengen. Ik denk dat we voor het eerste jaar dat je hier komt, wel een een redelijk vast uh, stramien hebben van welke cursus je zou kunnen doen. Niks wat verplicht, maar ik denk dat het sowieso helpt, zeker als je nieuw bent. Dus dat zie je wel dat eigenlijk iedereen een beetje hetzelfde doet. En daarna gaat eigenlijk iedereen meer zijn eigen eigen pad op. Kijk, sommige mensen zijn uh, misschien uh, wat minder onderlegd in het het, uh, onderhandelen. Of sommigen zeggen, ja, ik wil toch nog iets meer de accounting skills oppoetsen. Ja, dan ga je, denk ik, je cursussen daar een beetje op aanpassen. Ja, ja. Maar ik denk, je bent zelf uh, best verantwoordelijk, denk ik, voor je, voor je leerpad wat je hier, uh, wat je hier aflegt.
3: Nou, ik kan daar nog wel op toevoegen, want ik doe daar natuurlijk uh, nog wat trainingen uh, zo nu en dan. Uh, het heeft ook te ma- Kijk, we hebben geen vast programma weggelegd van dit moet je doen. Het is ook op productiviteit van wat wil je doen, waar wil ik nog beter in worden. Maar er zijn wel een aantal cursussen die je volgt voor ja, het modelleren of... of voor accounting bijvoorbeeld, die wel handig zijn om te hebben. En we krijgen best wel veel trainingen ook van externe partijen waarmee samenwerken. Uh, bijvoorbeeld van due diligence adviseurs van, joh, hoe, uh, hoe werkt zo'n legal uh, document nou eigenlijk? Of hoe werkt zo'n boekenonderzoek nou eigenlijk? dus Als ze dan straks in het deal met jullie werken, dan zijn jullie sneller. en uh, <laughs> Dat is voor hun ook weer makkelijker inderdaad. goede bijkomstigheid voor ze.
2: Precies, dit is win Zeker niet alles. <laughs> nee.
3: Nee, dat zou voor hun ook uh, businessmodel af zijn. Maar uh, nee, dus dus de trainingen zijn zijn er wel. En dat is ook wel iets wat belangrijk is, denk ik, uh, binnen onze organisatie.
1: Misschien nog even ten opzichte van andere uh, private equity partijen in Nederland. Wat maakt GIMP zo uniek? Waarom waarom is het zo bijzonder hier?
2: Ik denk wat GIMP een beetje bijzonder maakt, om het zo te zeggen, is eens dat we niet de fondsstructuur hebben. Uh, en dat betekent eigenlijk ook dat je dus niet een vast investeringsmandaat hebt. In principe bepaalt uh, GIMF zelf uh, waarin we willen investeren. Um, dus dat zie je eigenlijk ook terug in dat we zowel minderheden als meerderheden doen. Waarbij bijvoorbeeld heel veel partijen alleen maar meerderheden mogen doen. Oh, ja. uh, je ziet daardoor ook heel veel grote verschillen in het ja, de type investeringen die we doen. Bijvoorbeeld uh, we hebben binnen het Smart Industries platform alleen al een grote ICT dienstverlener Met bijvoorbeeld 5000 man in dienst en bijna 900 miljoen omzet. Maar daartegenover staat in mijnzelfde portefeuille een bedrijf van 10 miljoen omzet. En waar ongeveer maar 30 man werken. Oh, dus die ja. dynamiek denk ik, of die verscheidenheid aan bedrijven en investeringen die we doen maakt het denk ik interessant. En daarnaast is denk ik de, de internationale setting waarbinnen we, we werken. Omdat we dus eigenlijk meer platformgeoriënteerd zijn dan geografisch. Dat is denk ik uniek. En, um... ja, voor mij is het ook nog de, de maatschappelijk
3: geïnspireerde platform wat ik al zei. Dus die zijn ja. echt ja, gebaseerd op toekomst. Ik ben toch een ja, best wel jonge kerel en ik vind het belangrijk. Uh, en naast dat er een vrij relatief jong team zit uh, hier, in, hier in Den Haag. Uh, dus dat is voor mij waren dat ook uh, onderscheidende factoren waarom ik eigenlijk hier uh, liever ging werken dan ergens anders.
0: Leuk. Dat lijkt me een, uh, een mooie afsluiter. Dankjewel, uh, heren. Nou, jullie bedankt ook. Oh, bedankt. Zeker, bedankt.